0: Dobrý den, vítejte u další předvolební debaty Televize Nova. Naším dnešním hostem je předseda ČSSD Jan Hamáček. Vítejte u nás.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, já nejprve začnu vaší předvolební kampaní heslem, proč je heslem sociální demokracie v krizi vás ochráníme.
1: Protože to je samá podstata sociální demokracie. Sociální demokracie je tady dlouho. My jsme nejstarší politická strana, za co se nestydíme, má naopak. A sociální demokracie vždycky, když bylo nejhůře, nebo když se republika dostala do problémů, tak potom měla zodpovědnost za to, tu zemi zase dostat zpátky do lepších čísel. Povedlo se nám to dvakrát po těch velkých krizích a já jsem přesvědčen, že se nám to podaří i teď v době koronavirové. Takže je to heslo, které je samozřejmě také spojeno s tím, co politici za sociální demokracii odváděli v těch herních měsících. Prostě jsme tady pro lidi a uděláme všechno pro to, aby ta krize na ně dopadla co nejméně.
0: Vy jste v té předvolební kampani, v tom předvolebním spotu opět vytáhl červenou mikinu, červený Dnes jste taky tematicky přišel v červeném tričku. Nebude ten symbol třeba za chvíli opravlí?
1: Tak určitě ta látka nevydrží většině, ale tak máte jich několik jak jste dost... přiznala, jasně? Ne, Tak je to do míry i uh, trošku nová, nový image sociální demokracie. Ale to není jenom o tom, že mám červené tričko nebo červený svetr. Z mého pohledu, to, to ta červená na tom jaře znamenala, že. prostě uh, Lze ty věci dělat pořádně ale lze je dělat tak, jak se mají dělat, že není potřeba vymýšlet kolo a ustavovat tady nějaké nové orgány a komise a že stačí prostě se umět orientovat v tom, jak ten stát funguje, jaké má možnosti, jaké má nástroje a ty nástroje včas a řádně použít a e, tím toho kýženého výsledku a to se nám na tom jaře podařilo.
0: Čí byl nápad ten spot, respektive to, že vypadá ve finále tak, jak vypadá? Ta jeho finální podoba.
1: To je práce volebního týmu eh, Sociální demokracie. V čele toho týmu je Michal Hašek jako náš volební manažer.
0: Mohl jste do toho mluvit?
1: Ano, tak já, já vždycky, když někde vystupuji, tak do toho mluvím.
0: Jak jste vnímal, že někteří komentátoři uh, tvrdili, že jste tam trochu heroizován. Cítíte se jako Podíte hrdina se... Ne, ne, já se necítím
1: jako hrdina, já se cítím jako někdo, kdo prostě odvedl svoji práci a uh, něco za co, udělal to, za co je placený. Ale uh, vždycky se najde někdo, komu se to nebude líbit. Já jsem zaznamenal spoustu uh, pozitivních reakcí, spoustu negativních, spousta lidí se ptala, proč jsem z toho baráku neskočil například, ale to už je, to už to asi To prostě... plánu, ale... <laughs> ne, to jsem neměl, sice mám, Tři seskuky padákem za sebou, ale z větší výšky, než tam na té střeše uh, ministerstva, ministerstva vnitra jste šel
0: vy, vy, vyhlížet ano. lepší zítřky, ano. nebo
1: tak to bylo? Dobře. Koukal jsem do budoucnosti.
0: Dobře. A, když člověk kouká na ten váš spot, tak má pocit, že Aha. vaším vlastně největším konkurentem v těchto volbách je paradoxně váš vládní partner, protože vy se tam vlastně v tom spotu i trošičku navážíte do svého vládního kolegy ministra zdravotnictví.
1: Naším konkurentem jsou všechny politické strany. Prostě jdeme do voleb, a jako každá politická strana i sociální demokracie jsme přesvědčeni, že máme ten nejlepší recept a že chceme získat co největší podporu, abychom ty naše priority mohli realizovat. Takže jako soupeře bereme všechny politické strany, včetně hnutí. Ano, to je prostě vidět i ve vládě. Tak prostě to, že jsme spolu ve vládě, neznamená, že jsme si postavili dvoj budeme, budeme spolu žít do konce života. Prostě je to výsledek nějakého kompromisu. My se snažíme fungovat tak, aby ta vláda tu zemi posunovala kupředu. ale pokud máme na něco jiný názor a já prostě se na tom měře měli jiný názor a mám ho i teď, že tak, jak se ta krize má řešit. A to Jaro mi dalo zapravdu, tak uvidíme, jak to dopadne na podzim, ale tam na tom jaře byl zásadní spor. Já jsem říkal, pojďme standardním způsobem, pojďme tak, jak to máme nastaveno v krizovém zákoně, pojďme to dát do rukou těm, kteří tomu rozumějí. Kolegové z ano, pan premiér, pan minister zdravotnictví to chtěl dělat po svém a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže z mého pohledu my jsme tam nic nepřikrášlovali, my jsme nelhali, my jsme pouze zopakovali, jak to Jaro probíhalo. A mimochodem, pokud se vrátíme k té aktuální debatě, tak dneska jsou všim že tady máme masivní nárůsty. 23. července jsem měl tiskovou konferenci v Lidovém domě. Říkal jsem, pozor, ta čísla rostou, jdou nahoru. Nosme roušky dobrovolně. První reakce od pana města zdravotnictví straším lidi. 23. července.
0: O té uh, aktuální situaci ohledně šíření koronaviru se budeme bavit v závěru. Uh, nicméně teď, co se týče uh, vaší kampaně uh, před volbami do krajských zastupitelstv, co by pro uh, sociální demokracii byl úspěchem ve volbách? Protože někteří uh, vaši... Získat třeba... co
1: nejvíce procent
0: to znamená kolik? Třeba 10, aspoň přes co deset? Co nejvíc. co nejvíc.
1: Já jsem přesvědčen, že... Tak kolik je třeba
0: reálné, že by sociální demokracie mohla získat jako ale realista, kdybyste se na to podívali? jsou
1: tady nějaké volební potenciály, je tady nějaká uh, politická realita, takže asi se nedá očekávat, že sociální demokracie dostane 30%. Bylo by to příjemné, ale to asi opravdu nelze. Ty potenciály nás dávají někde do 13%. To znamená, pokud bychom v některých krajích získali dvouciferný výsledek, tak by to určitě byl úspěch.
0: Um. Podle některých novinářů nebo zjištění některých novinářů jste si zhruba někdy v květnu nechali zpracovat interní analýzu na základě, dokonce v únoru, na základě které by sociální demokracie v ne, ve více než třech krajích neprozla přes 5%.
1: No vidíte, a minulý týden dělal Kantar e, pro Českou televizi v Brusku. A vy jste si ji
0: nechával zpracovat ukázala, sám pro sebe? No
1: ano, ale já jenom chci říct, že tady se něco změnilo, protože v tom únoru ta situace nějaká byla e, a v tom posledním měření Kantaru e, sociální demokracie. E, má takový volební potenciál, že by měla být zastoupena ve všech zastupitelstvách. To znamená evidentně ta podpora pro sociální demokracii od února do léta vzrostla. A já jsem za to rád, beru to do jisté míry jako vizitku naší práce.
0: Vy pouze ve čtyřech krajích jdete sami, nebo tedy respektive ve čtyřech krajích jdete v koalicích, tam si nevěříte úplně v
1: těchto doktorku, krajích? Já, vys, nebo já, vys, to já nechápu to, proč sociální demokracie je byta po hlavě za to, že jde někde do koalice, zatímco ostatní politické strany jsou do, to, do, jsou to, to by chodila sama ale, ale, a, a jako, ODS, ODS, jako nejvě, ODS jako největší opoziční strana jde do koalice v Královéhradeckém kraji a zeptejte se pana Fiali, proč to dělá, jestli si nevěří. My jsme se rozhodli, že v některých krajích, protože tam ta jednání byla nejdále, tak tu stranu trošku otevřeme a na tu kandidátku přizveme nezávislé osobnosti nebo některé politické strany, se kterými spolupracujeme. Pokud se to týká Hradce Králové, to je strana Zelených, v Pardubicích to, je, to jsou místní politici, v Olomouckém kraji to je hnutí patrioti a v ústeckém kraji máme hnutí pro zdraví a sport a starostové pro ústecký kraji, to starostové pro kraj, takže to jsou čtyři, čtyři případy, kdy máme ty kandidátky otevřenější. Ale říkám, z mého pohledu to ku prospěchu věci a pomůže to otevřít stranu a dát vlastně i té kandidáce nový impuls
0: ve kterém z krajů se cítíte úplně nejsilnější, protože při těch posledních volbách jste vlastně největší zisknili v jeho českém kraji, potom na Vysočině, kde je vlastně od roku 2008 hejtmanem váš kandidát Jiří Běhounek.
1: Určitě jižní Čechy, Vysočina a Pardubice to jsou kraje, kde máme nejsilnější potenciál. Máme tam velmi zkušené hitmany, jak Ivana Stráská, Jirka Běhůnek i Martinet Jsou špičkoví regionální politici, i na tom měře ukázali, že vědí, co mají dělat, že se nemusí ty věci učit za pochodu a fungovalo to jako hodinky, takže určitě to jsou tři kraje, kde ta podpora je nejsilnější.
0: Vy do kampaně investujete zhruba 20 milionů korun. Jak ta kampaň bude vypadat?
1: to ví pambu a covid. E, protože samozřejmě s tím tou páteří každé volební kampaně je kontaktní kampaň, to znamená setkávání se zvoliči, e, představování toho programu napřímo. Každý, jak říkají e, různí západní politici, každý politik se počítá o toho, nebo kvalita politika, politika a jeho popularita se počítá o toho, kolik lidem pole roku, že oni, že ta, ta kampaň má být co nejvíc kontaktní. To ovšem v té době covidové asi úplně nepůjde, takže my jsme zatím jezdili po, po krajích, já jsem se teď vrátil ze Zlínského kraje, nebo byl jsem ve Zlínském kraji, byl jsem na Jižní Moravě. Pokud ta, ta epidemie bude narůstat, tak se budeme muset přesunout do, 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 do toho virtuálního prostředí, to znamená sociální sítě nebo elektronická média.
0: Takže možná i ten výdaj za tu kampaň bude nižší, než se původně předpokládalo? Nebo...
1: Opravdu řečeno, on, ona, ona ta kampaň v tom kyberprostoru není tak úplně jednoduchá, není tak úplně levná, takže, takže uvidíme. Teď, teď to zvažujeme a hodně bude záviset na tom, jaká budou to další opatření.
0: Pojďme se teď podrobněji podívat na vaše kandidáty ve středočeském kraji. Kandiduje na hejtmana Ribon Povšík. Na billboardech voličům sděluje, zachránil jsem milion pracovních míst. Není to trochu zavádějící?
1: nevím proč. Pan po je náměstkem ministrně práce a sociálních věcí a objektivně ten program Antivirus, na kterém se on podílel dost výrazně, zachránil skoro milion pracovních míst. Takže je,
0: Ještě se tam musela nějak podílet vláda, aby to schválila.
1: Tak samozřejmě, ale určitě to, že to vzniklo na ministerstvu práce a sociálních věcí, nikdo nespochybňuje. A to, že Robin Pošík na tom měl velký podíl, to také nikdo nespochybňuje. Takže každá volební kampaně do jist premiérovi přepočítat ty špitály a, a domově důchodců. I tohle, nebojte opravil, se,
0: nebojte ale, se, na všechny se dostane ale, stejně.
1: E, určitě, určitě to není žádné chlubení cizím peřím, prostě je to objektivně odpracovaná práce na ministerstvu práce.
0: Uh, Jak když sleduji sociální demokracie několik posledních měsíců, tak jsem si chtěla zeptat, jestli se něco v sociální demokracii neděje, protože například v ježních Čechách že ho odešel ex-heitman uh, Zimola, uh, dovoleb jde s novým uskupením změna 2020, uh, v Plzni vás opustí, ex Josef Bernard. Jak to má čtrář číst? On, ten
1: každý příběh je trošku jiný. Tak Jirka Zimula byl dvojkou sociální demokracie, pak se rozhodl odejít z té centrální politiky a vytvořil si nějaké lokální úskupení, o kterém poprvé řečeno moc slyšet není. A Ivana Stráska si myslím, že tam odvádí obrovský kus práce pro Středoliv voliče, takže nevím důvod, proč by to je pravda, že znova kandidovat nechtěla,
0: ale vlastně kvůli Jiřímu Zimolovi, který odešel a z, bude se, kandidovat se svým se, uskupením, že ji to naštvalo.
1: Dá takto? se říct, že ty až nevybíravé útoky Jiřího Zimoli právě na ní hm, hráli roli při, při tom, zda má znovu kandidovat či nikoliv, to je pravda. E, Pepa Bernard, já jsem mu říkal několikrát, prostě já to jeho odcházení pokládám za trošku šarádu, protože já jsem rok dopředu věděl, že je dohnutý stan a tu informaci mám naprosto důvěryhodnou zdroje. tak... Ale hnutí si tam to nepopírá, protože mi to jeden čelně představený politik t- předtím rokem řekl. E, takže to můžu popírat, jak chtějí, ale to, to, to co by řekli, to, 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 tak to prostě bylo. A mě by, kdyby ten Pepa to udělal férově, a řekl, podívejte se, mě už to nebaví u sociální demokracie, já jsem založ, založím liberál a, a e, odcházím, tak bychom to vzali ale takové ty scény o tom, jak ho utiskujeme a všechno špatně a kritika, kýble špiny na sociální demokracie a šup ke stanu. A už, už jenom to, že on to, on to oznámil jeden den a do dvou dnů byly vytisknuté plagáty, tak takhle rychle to nejde ani v super agenturách, Takže to bylo připravené šel asi za lepším. Taky to ukazuje něco o o, o charakterech, tak ty lidé vstupovali do sociální demokracie v době, kdy jsme měli 30%. Pro některé, včetně Pepy Bernarda, to byla záruka dobrého bydla. On jako hejtman se neměl vůbec špatně. Spíš si ho chce uchovat a má pocit, že v dresu hnutí stan, to bydlo má jistější než v dresu sociální demokracie, ale Ivo Griner, který je tam v, Plzeň, v plzeňském kraji na naší kandidáci jako jednička, je velmi zkušený místní politik, snaží se. Já, já Plznějaku věřím a věřím, že ukážou Pepovi Bernardovi, že sociální demokracie je stále značka, za kterou stojí za to bojovat.
0: Velice zajímavé zprávy přicházely i ze severu Čech. Co se vlastně stalo, že nakonec vlastně úplně na poslední chvíli vedení ČSSD neschválilo kandidátku Lepší sever a potom sestavilo svoji vlastní kandidátku?
1: Kolegové na severu tam dávali dlouho dohromady nějakou koaliční kandidátku, Nicméně do posledních chvíle nám neřekli, že na ní nejsou skoro žádní sociální demokraté. Tak jsme potom ty jména viděli a zjistili jsme, tak že.
0: První desítce tam byly minimálně dva. No, dva, kdyby. no. Tak,
1: to, málo, protože... tak dva, dva z deseti to mi jako nepřijde jako sociální demokratická kandidátka. Tak
0: třeba Plus tam, lidi?
1: Ale lidí je dost, protože evidentně lidí je dost, protože jsme tam velmi rychle postavili 55 členů kandidátku sociální demokracie. To znamená, lidí je dost, tak možná ta parta, co tu, co, co tu kandidátku sestavovala, tak měla trošku jiné zájmy, tam ti lidé. Kteří se tam objevili, to byli bývalí členové ODS či, či Top 09. A my jsme prostě odmítli platit kampani expravičákům, tak jsme si postavili vlastní kandidátku. V čele je. Taky
0: ale nějaký expravičák. Tam... Bý radikálnější, ale tak možná.
1: Benda sice udělal jednu ze život chybů, za to omluvil. Je držitelem prověrky NBU, takže tam nehrozí, že by byl nějaký, nějaký rozvratný živel, protože to by mu tu prověrku sebrali. A načela ty kandidátky Jarda Krákora, lékař, dětský, velmi zkušený politik, bývalý poslanec na dvojce, bývalý ředitel lituměřické nemocnice, takže opravdu kandidátka z mého pohledu velmi dobrá a já jim v, v Ústeckém kraji věřím.
0: A co bude teďka s těmi kandidáty, kteří pozastavili své členství v ČSSD a pokračují vlastně do voleb v té stávající původní kandidáce? No
1: ti, co jsou na té kandidáce, tak ve chvíli, kdy ta kandidátka byla podána, tak ztratili členství v sociální demokracii, protože naše strany hovoří jasně: pokud nemají souhlas příslušného orgánu sociální demokracie, tak kandidovat nemohou, nebo ztratí členství. Žádný takový souhlas není, to znamená, těch 35 lidí, tuším, pozbylo členství. Akorát se musíme potom ještě pobavit, co budeme dělat s těmi, kteří zůstali v sociální demokracii, ale dělají kampaň proti ní. Ale to si vyřídíme v volbách.
0: A kteří to jsou? Třeba, by to konkrétnější?
1: No tak to by celá řada členů sociální demokracie kteří neodešli, ale aktivně se účastní kampaně toho hnutí lepší sever, tak to asi není úplně možné být v sociální demokracii a dělat kampan proti ní
0: co se týče těch, těch bývalých sociálních demokratů, jestli teda o nich teď tak to hovořit, nedá se taky třeba i v jejich případě to vnímat, takže prostě jednou uklouzli stejně jako uklouzl Petr Benda.
1: Tak oni ale uklouzli tak, že ta, ta, Petr Benda v té době nebyl sociální demokracie, ale eh, oni uklouzli tak, že prostě aktivně se stavili jakovouhle kandidátku a eh, i poté, po co ta se tam dala dohromady sociálně demokratická kandidátka, tak v, tom, tak v tom pokračují, takže z mého polu si vybrali a Svojí budoucnost svázaly s někým jiným.
0: Jak vůbec vznikla spolupráce s Petrem Bendou, který vlastně už kdysi spolupracoval například jako poslanecký asistent Jiřího Paroubka? Vzniklo to právě skrze Jiřího Paroubka? To vzniklo je...
1: skrze mě, my se s Petrem Bendou známe dlouho. A já když jsem, když jsem hledal způsob, jak ta, tam vůbec zajistit, teda, aby tam byla sociálně demokratická kandidátka, tak jsem se na něj obrátil a Petr Ben byl úspěšný předseda sociální demokracie v Ústeckém kraji. Za něj tam ty výsledky byly přes 30. Takže no jsme tam
0: se... nových lidí, kteří se přihlásili do členství. No a
1: tak poprvé řečeno, si myslím, že na tom Severu si nemá nikdo nic, co vyčítat. To je velmi specifický to je region.
0: To je takový divoký okres, <laughs> takže,
1: <laughs> To jsou všechno. To jsou všechno průvodní jevy, které se nevyhnuli žádné z politických stran, která tam působila, e, ať je to ODS, sociální demokracie, či další, ale to už je, to, to už to 90. nebo počátky 2000, to už je za námi.
0: Dobře, takže se znáte, takže hmm. vy jste oslovil jeho, nebo on oslovil vás? Já jsem, nebo oslovil, jeho, tom, ne? Ne, já jsem
1: oslovil jeho, to není stejného.
0: Novináři spekulují, zda vlastně to, že Petr Benda poslal milion korun sociální demokracii na kampaně, jestli to nějak souvisí.
1: No to je nesmysl. Já jsem rád. Tak zase jsme zase, zase, zase u toho. Když nám nikdo neposílá peníze, tak... Jsme kritizováni za to, že nemáme žádné sponzory a když se nějaký objeví, tak je to zase špatně. Tak, zna, tak
0: jste v politice dlouho, já tak vím, víte, já že já to já takhle chodí. Pane jenom, jenom říkám, že
1: většinou se hledají problémy, tam nejsou. Tak Petr Benda je úspěšný podnikatel, tak se rozhodl tu, tu kandidátku podpořit. Já jsem za to rád a všechny ty náklady budou řádně vyčtovány.
0: Nepřišlo vám třeba zvláštní, že poslal daleko více než třeba kandidáti na hejtmana, že to byla třeba?
1: Evidentně na tom lépe než kandidáti na Haitmana. Finančně, myslím.
0: Nebude třeba za to něco chtít?
1: A co by za to chtěl?
0: To já nevím. No tak vidíte. <laughs> Vy to taky nevíte?
1: <laughs> My jsme se rozhodně o ničem, co za co nebavili.
0: Ještě by mě zajímal předseda Jiří Paroubek. Vy už jste sám tedy říkal, že vlastně on v tom nehraje roli. On teďka působí v sociální demokracii jako váš poradce, navzdory tomu, že teda za to není placený, jak on sám říkal, nechal otevřeno, že zatím nevstupuje do sociální demokracie. To, to zase
1: bouře ve sklenici vody, kterou začal, já už to ani nevím, kdo to byl, kdy já jsem se přiznal, za to nestydím, nebo naopak, že si držím komunikaci s Jiřím Paroubkem, jako bývalým premiérem a bývalým předsedou sociální demokracie a nějaký novinář z toho zkonstruoval návrat Jiřího Proubka do nějaké poradenské funkce. On to
0: sám učil v jednom rozhovoru, který jsem četl. On
1: žádnou oficiální funkci ve straně nemá. On samozřejmě píše svoje názory. Určitě do toho promítá ty svoje zkušenosti z doby, kdy byl předsedou vlády a já si ty jeho věci čtu a je tam celá řada velmi rozumných věcí
0: ale nicméně sám nevyloučil, že by se třeba někdy do sociální demokracie nemohlo vrátit. No tak
1: proč by ne? Pokud, pokud se rozhodne, že se chce vrátit a, a bude s tím souhlas v rámci členské základny, nebo té dané organizace, se proč ne? Jako, byste já, to podpořil. Ale je, obecně si myslím, že není možné se ke svým bývalým přeslímu chovat tak, že je odkoupneme a zadupeme. E, a zase s tím má problém celá řada politických stran. Podívejte se, jak dopadl Petr čas. E, takže e, pokud někdo za to sociální demokracii bojoval, pokud někdo jí dal e, léta svého života, tak je slušné se k tomu chovat slušně.
0: Já se ještě vrátím jednou k Petrovi Bendovi. Vlastně proti tomu, že on se objevil na kandidátce v Ústeckém kraji, tak se vymezil například ministr zahraničí Lubomír Zaorádak, nebo kandidát na senátora Michal Šmarda, vlastně hmm. i bývalý kandidát na ministra kultury. Jak jste to vnímal a mluvili jste spolu o tom, vysvětlovali jste bezpov, si to, bezpov, ty o tom, důvody?
1: o tom mluvili, nicméně platí to, že předsedou strany jsem já, je to moje, byl, to, měl, byl, to, byl to můj návrh samozřejmě, byl to můj návrh a z logiky samozřejmě potom z toho budu skládat účty.
0: Takže, to znamená, že kdyby třeba se neosvědčil, tak ne, by tak, se to stalo? Tady,
1: tak vždycky platí to, že za tu stranu mluví a rozhoduje předseda, tak, a potom samozřejmě nese odpovědnout za to, jak to funguje.
0: Uh-huh. A teď by mě zajímalo, proč v, Kradubi, v Pardubickém a kraji například nevadilo, <coughs> že se hejtman netolický domluvil s dalšími uskupeními se skládat a proč třeba tady v tom ustívám to?
1: Tak zaprvé, tohle to je opravdu interní věc, sociální demokracie a, a nevidím důvod, proč to sahodlo ze vysvětlovat, ale zkrásně řečeno, Martin Netolický nám to řekl asi před dvěma lety, to znamená, ten, ta věc s byla projednána a pokud se podíváte na zastoupení sociální demokracie na té pardubické kandidáce, tak to je nebe a aludy. A současně ti ostatní z těch, z těch jako jiných uskupení nejsou lidé, kteří by byli zásadně v rozporu s hodnotami sociální demokracie, s programem sociální demokracie. Takže já s pardubickou kandidátkou nemám vůbec žádný problém, a naopak. A o hýčkách ani jste
0: věděl třeba od začátku? Ono, Martin Netolický
1: Martin, to, no, to sebou průběžně konzultoval, a nebyl tam žádný problém.
0: A ještě mě zaujal Moravskosleský kraj, tam se odehrál takový velký návrat po zhruba šesti letech.
1: To je Petr Kajnár a zase z mého pohledu je to dobře, že se nebojíme jenom o tom, že nás někdo opouští, ale je to o tom, že se někdo vrací. Petr byl velmi úspěšný primátor Ostravy, potom v důsledku nějakých sporů v rámci strany odešel. Ti lidé, kteří ho tehdy vylučovali, tak už jsou pryč, ty už nejsou sociální demokracii. A já jsem rád, že se rozhodl vrátit a zase to jméno znovu spojit s námi. A, a věřím, že tam udělá velmi slušný výsledek.
0: Co se týče kandidátu do Senátu, tak je to vůbec poprvé, co vlastně sociální demokracie nekandiduje ve všech obvodech?
1: Není to poprvé, už, 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 už to bylo. Byly obvody, tak... Z logiky věci asi nemá smysl stavět kandidáta v obvodě, kdy je jasné, že to nemá sebe menší šanci a je lepší se soustředit na na ty obvody, kde ti kandidáti jsou a je tam nějaká možnost úspěchu a současně je možnost se dohodnout například s podobně uvažujícími stranami o, o vzájemné podpoře, takže My jsme to udělali takto, takže v některých oblastech nekandidujeme nebo obvodech a podpořili jsme tam jiného kandidáta a recipročně zase v některých obvodech, s kterými jsme se dohodli, tak buď nestaví svého kandidáta proti našemu kandidátovi a nebo ho aspoň podpoří.
0: Několik kandidátů do Senátu, kteří uh, před těmi šesti lety kandidovali uh, buď jako nestraníci za vás, nebo přímo ve vašich barvách, teď ten dres svlíklo například Emilie Třísková, Jaroslav Malý, Miloslav Antl, uh, co tam se stalo?
1: To je fotostejné, stejné, tak uh, co se týká kolegyně Třískové a kolegy Antla, tak ty kandidují v obvodě, kde proti ním stojí sociálně demokratický kandidát. Oni prostě odešli z té strany. Já přiznám se, že oni u jednoho tomu nerozumím. Já jsem s oběma měl velmi dobré vztahy.
0: Nemají třeba pocit, že v mimo barvy sociální demokratické, že tak, mít větší šanci? Nebo čím to je?
1: Tak já si myslím, že to je podobný jako u toho Pepe Bernarda. No, tak když jsme měli 30%, tak to bylo atraktivní pro ně. Teď na těch, na těch sedmi na to kouká jinak, ale Proti Emil, Emilický Tískové stojí Karel Otova, velmi úspěšný starosta stali se nad labem, srdcem i tělem železničář. Takže já myslím, že Karel uspěje. A proti panu senátoru Antlovi jsme nasadili brigádního generála Mensla šéfa královéhradických hasičů, prostě legendu mezi hasiči. A já i pro generálně věřím, takže zrovna v těchto dvou obvodech si myslím, že sociální demokracie má solidní šanci neúspěch i přesto, že ti zmínění od nás utekly.
0: Sociální demokracie teď bude v Senátu obhajovat dokonce 10 mandátů hmm. ze 13. Co by pro vás byl úspěch? Co, Co nejvíc. Co nejvíc. Číslo.
1: <laughs> Co nejvíc. Ale samozřejmě zase máme nějakou... Jakkoliv ty volby do Senátu jsou jiné, tam ten... ten systém, je spíše o osobnostech a jak koukám na ty jednotlivé naše kandidáty, tak rozhodně celá řada z nich má velkou šanci uspět. takže zase, pokud by se nám podařilo obhajit se, bylo by to fantastické, ale to jsme, my jsme realisté, já si myslím, že budeme spokojeni za každý senátorský mandát.
0: Já jsem se chtěla podívat i podrobněji na váš program, ale hmm. na vašich stránkách jsem ho nikde nenašla. Poslední programy byly z roku 2017, tak teď mi řekněte, jestli jsem buď špatně hledala nebo To jsem
1: špatně hledala, ale, ale Máte máme, ho s sebou? já tady mám kompletní programy za Tak
0: všech. ho potom tady necháte v, nechám, v redakci, no. že o, Já se dobrá
1: pak posím podívat, jestli tam nemám nějaký potom doporučení, co můžu říkat. <laughs> <laughs> ale, eh, mám říkat. Eh, ale mám tady za všechny kraje eh, klíčová tak, témata měl v krajských krnout,
0: tak vlastně já, co budou prosazovat ty, ty, vaši kandidáti v případě
1: ty volby krajské jsou na půl. Jsou to půl jakoby komunální, půl celostátní. Takže určitě každá kampaň má tu celostátní linku. Tam, je to, tam má čtyři jasná témata. Bezpečnost v České republice, to znamená kvalitní a fungující integrovaný záchranný systém. Boj proti suchu a ochrana vody. Máme tam jako další téma ochranu pracovních míst a dostupné bydlení. To jsou čtyři témata, která se prolínají vlastně napříč kraji. A mě tyto problémy trápí všechny kraje. No a potom každý z těch krajů má to svoje eh, specifikum takže pokud se podíváme na Vysočinu, tak Jirka Běhounek tam staví na tom, že vlastně už je několikáté volební období na čele toho kraje, že ten kraj je úspěšný, klidný, má vyrovnaný rozpočet, dostupné služby, funguje tam zdravotnictví. Takže to je Jirka Běhounek, Olomoucký kraj, ti se zase chtějí věnovat tomu, aby odpovědně hospodařili s vodou. Je to haná, to znamená ochrana zemědělské půdy a tak dále, takže já můžu tady číst Dobře. kraj po kraji, takže určitě program máme.
0: Pane předsedo, posledních několik minut věnujeme jako vždy dotazům divákům vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru se ty dotazy právě týkaly tohoto tématu. Já se zeptám nejprve, co se týče teď Běží debata o tom, zda rozvolňování byla chyba nebo nebyla chyba. Jak to vnímáte vy? Protože například pan premiér Babiš vystoupil v tom slova smyslu, že se rozvolňovat zřejmě asi nemělo, že teď se to vidí, ale že se naslouchalo lidem.
1: Tak zaprvé ale platí to, že z z z té odpovědnosti se nikdo nevyviníme říkat, Komu všemu jsme naslouchali, ale ve finále jsme rozhodovali my a bylo jako to vláda. Ale tak,
0: že, že se rozvolňovalo, protože lidé A chtěli. tak ten
1: tlak tady byl obrovský. Já si pamatuju, a víte, že já jsem byl spíš skeptik, vždycky jsem byl jako opatrný, ale ke konci už to bylo skoro mě se strašilo, jak no, no, říkal, no, pan Já jsem, jsem strašila. a máme tady 15 denně. To znamená, já jsem spíš byl opatrný, vždycky jsem hovořil o tom, že se to může vrátit na podzim. Mluvil jsem o tom Tigru v Kleci, že žijeme s tigrem v Kleci a dokud nenejdeme tu vakcínu, tak musíme vymýšlet to, aby nás nesežral. A tak ten tygr se teďka probudil, takže teď musíme myslet, tím ho nakrmit a v vozovkách, ale ten problém prostě byl v tom, že opravdu tady, tady jestli to je tím, že jsme takový ten národ z extrému do extrému, tak tedy všichni šli roušky a, a vzájemně si pomáhali a pak najednou rouška bylo z prosté slovo a, a byl z toho náhubek, málem se tady demonstrovalo proti rouškám, No a ty tlaky byly a, paradox, a co mě nejvíc fascinuje, je ta nejednotnost v rámci odborné veřejnosti. Tady máme lékaře, kteří tvrdí, že roušky jsou k ničemu, pak tady máme odborníky, kteří na na roušky přísahali, takže pak lidé na to koukají a ta vláda se musí nějak rozhodnout. Takže určitě to rozhodování probíhalo pod tlakem i politickým, ale na můj vkus to bylo moc rychle. A co je ještě horší... Je to, že ty první signály, varovné, že se to vrací, byly v půlce července, to byl ten první nárůst, a už jsem o tom mluvil, to byla tam moje tisková konference, kdy jsem říkal, noste roušky, nečekejte, že vám to někdo nařídí. Já, když jsem chodil nakupovat, tak jsem si vždycky vzal roušku, bohužel jsem byl sám v tom krámě, všichni ostatní tu roušku neměli, ale tehdy jsem byl tedy umlčen, že, že straším no, tak teď je to zpátky,
0: Myslíte si, že teda byla chyba sundat roušky nebo chyba celkově rozvolňovat, protože vlastně ty roušky, ty už byly jako ta poslední část toho rozvolňovacího procesu?
1: Já vím, ale pokud se podíváte na ty státy, které jsou na tom teďka lépe než my kolem nás, tak všechny si ty roušky nechali. Polsko, Slovensko, Rakousko. Takže já vím, že to je možná symbol a že se toho dá zneužít, ale kdyby ty roušky přes léto a přece chci jasně říct, v uzavřených prostorech. Nikdo nechtěl, aby lidé běhali v ruškách na koupališti. Ale v těch uzavřených prostorech v MHD, kdyby ty rušky zůstaly, tak, tak ta čísla byla lepší.
0: Ministr zdravotnictví uh, Vojtěch uh, se nechal uh-huh. slyšet, že pokud lidé nemusí, ať se nenechávají testovat. Co si o to myslíte? Protože já, naopak zase já, tady na začátku na dru... <laughs> se uh, uh, volalo po... Uh, při vší, ústě, při vší, ústě,
1: při vší ústě, já neznám člověka, uh, který by se šel testovat zbytečně. Ono to docela bolí a já nevím, jestli to zažila, já teda jo, já jsem na pestu byl <laughs> a, a jako nechat, nechat si strčit tu špejli do nosu Vlastně skoro až, až tady dozadu do mozku, tak to bolí. Takže představa, že, že, že někdo se jde testovat jenom z plezíru, aby si to užil, tak to, to mně přijde absurdní. Tak pokud se jdou lidé na testy, tak se buď obávají to, že jsou nemocní, buď mají nějaké příznaky, no a nebo to potřebují za nějakým účelem, cestování a tak dále. Takže celá, celý, celý ten koncept, jako, že si půjdu potestovat z plezíru, mně přijde absurdní. Tak, nebo se
0: třeba obávají, že by mohli někoho nakazit, byť by sami neměli tak vážné příznaky. Dobře, takhle to je. To
1: z mého pohledu to pořád legitimní důvod. To, že se jdu testovat pro to jako.
0: Co se týče krizového štábu, obnovit nebo neobnovit, to už je taková šekspirovská no, otázka je,
1: v tomto tématu. To je, já mám pocit, já mám takový pocit deja vu, protože to už tady jednou bylo. E, a to je úplně stejný jako na jaře. Já jsem, já jsem říkal, bylo by dobrý udělat e, úzký krizový štáb. E, pan premiér a pan minister zdravotnictví řekli, že je strašně lidi, že to není zbytečný, že to je zbytečný. No a za 14 dní už krizový štáb byl, ale už jsme taky měli podstatně vyšší čísla. Takže za mě určitě, protože je to vyskoušený mechanismus. Je to, je, to, je to široký orgán, je tam kolem 40 lidí za, za, za všechny ústřední orgány. Můžeme si ty věci říct na rovinu, na jednom plénu. Nemusíme si furt telefonovat navzájem a jednat jeden s jedním, protože se to všechno řekne na plénu. Jsou tam zástupci krajů, byly tam zástupci opozice, takže to, takže to fungovalo. Teď zase Pan premiér vytvořil nějakou radu pro zdravotní rizika, která se dneska sešla v takovém formátu, že to de facto byl krizový štáb. Takže z mého pohledu vždycky je lepší používat vyzkoušené řešení, než, než znovu, znovu vymýšlet kolo.
0: A myslíte si, že by se měla zavést nějaká další opatření?
1: Já bych určitě počkal, jak zeberou roušky. Tam bude nějaký časový proklus minimálně, tak týden 14 dní, spíš 14 dní. Ale ono už těch moc, už moc možností není. Zase ta škála opatření není nevyčerpatelná. Když
0: nezaberou roušky, tak přijde na řadu například zavírání zase podniků některých? Nebo...
1: Všichni se snaží to udělat tak, abychom nezavírali školy a nezavírali podniky. Aby, 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 aby běžela ekonomika, aby děcka mohly chodit do školy. Třeba
0: omezení pohybu? A
1: já spíš ještě, tam ta velká oblast jsou ty hromadné akce, Prostě já chápu, že lidé se chtějí bavit, ale, ale dvěstěhlavé dvěstě návštěvy barů a, a restaurací, kde ty lidé stojí hlava na hlavě a tam ten přenos prostě Takže běží. Takže ty
0: hromadné akce se myslíte, tam, že by přišli jako první to je, další, to je další
1: fáze, určitě. Určitě další fáze jsou nějaké takové ty hromadné akce v restauračních zařízeních a tak dále.
0: Ještě se diváci ptali, proč nenosí roušky na stadionech lidé, fanoušci, že si myslí, že to není v pořádku.
1: To je, ale to, to je to samé, co jsem říkal v tom letě. Prostě nikdo, no, každý občan může udělat to, že si tu roušku nasadí. Nikdo ho nem, k tomu přece nemusí nutit, tak si jim na pusu. A vím, že když, kdybych náhodou kašlal nějakou nějaké kapenky, tak se to tak se to v té chytí. To znamená, nemusíme čekat, až nám to někdo nařídí, ale prostě můžeme tomu jít naproti a tu trošku si nasadit. Na těch stadionech, tak je to venku. Pokud se bavíme baví o fotbale, tak je tam čerstvý vzduch. Ale zase, pokud, pokud se ukáže, že ta čísla neklesají nebo se nepřibrzňují, tak, tak i možná na to dojde.
0: Závěrem tedy, co byste doporučil lidem ohledně jejich chování, jak vlastně k tomu přistupovat k současné situaci?
1: Určitě s lidem a s použitím selského rozumu, to znamená nosit roušky tam, kde je to nařízeno, často si mít ruce, používat dezinfekci, omezit sociální kontakty, to znamená, když nutně nemusím jít do toho baru, kde je 200 lidí, tak tam prostě nechodit, dát si to pivo doma nebo, to, nebo, nebo něco jiného zvážit návštěvy u těch ohrožených skupin, protože ti jsou samozřejmě rizikoví. A když už tedy musíme, já chápu, že babičky chtějí vidět svoje, svoje vnoučata, tak si aspoň zase vzít, když jdu do babice, já se již jezdím za babičkou, tak si beru, beru roušku, abych ji neohrozil. A prostě pokud možno, chodí na procházky určitě, protože pobyt ve volném přírodě pomáhá, ale omezit takové ty akce, kde je hodně lidí.
0: Pane předsedou, moc vám díky, jste byl naším dnešním hostem, tímto se s vámi loučím. přeji hezký zbytek dne. Děkuji. Z předsedy sněmovních stran o tématech, která pálí váš kraj. V předvolebních debatách se budu ptát za vás vždy v pondělí ve středu a v pátek v 17.45 živě na TNCZ. back.